0: Auspician, Prama, alimentos vivos. Prama, desde 1998, impulsando la alimentación consciente y fisiológica. Web, prama.com.ar Y Espacio Depurativo, desde Córdoba, asistiendo y conteniendo el proceso depurativo. Web, espaciodepurativo.com.ar Conduce espacio biológico, Néstor Palmetti.
1: Hola gente linda, hola amigos del alma, gracias por estar ahí acompañando este vigésimo octavo biológico. Eh, hoy vamos a tener eh, material abundante en la visión biológica de la realidad. Vamos a hablar de un problema que cada vez está siendo más masivo, la disfunción eréctil, el problema de la fertilidad masculina, los parásitos que tienen que ver con todo esto, la enfermedad de Peyronier, algo que es bastante incómodo para el, para el sexo masculino. Luego, en alimentos vamos a hablar de la familia de las crucíferas, una de las familias eh, de, de hortalizas más interesantes, con propiedades, usos, aplicaciones... En entrevistas vamos a trabajar y, y, a, y a ahondar en una de las técnicas básicas del proceso depurativo, el lavaje de colon y a nivel depurativo nos vamos a referir a la actividad física, a una necesidad de esta vida moderna donde los costos del sedentarismo están pasando una boleta importante. Así que todos estos temas hoy en este vigésimo octavo programa, desde aquí siempre desde el estudio del espacio depurativo en Villa de las Rosas tras la Sierra Córdoba.
0: Y ahora, en Espacio Biológico, es el momento de la opinión. Néstor Palmetti nos aporta su visión biológica de la realidad.
1: En la actualidad la, la infertilidad es más común de lo que muchas personas piensan. Y se estima que cada año eh, una de cada seis parejas en Estados Unidos, que es el país que más estadísticas lleva, tiene problemas para concebir. Por cuestiones culturales, esta problemática normalmente se derivaba en cuestión de responsabilidad hacia la mujer. Y cada vez es más claro que las sustancias químicas en el ambiente promueven cambios significativos en los animales, especialmente en los machos. Y esto también se extiende a los animales humanos, a nosotros. El problema del conteo bajo de esperma se ha vuelto tan grave que durante las últimas décadas la Organización Mundial de la Salud ha tenido que disminuir cada vez más la cantidad que se considera normal, entre comillas, en el conteo de espermas para que no se clasifiquen demasiados hombres como infértiles.
2: Pero la realidad demuestra lo contrario. Las sustancias químicas que podrían interrumpir el conteo de espermas y su calidad son extendidas en el mundo moderno actual. Acechan en los productos para el cuidado personal, recipientes de comida, tubos médicos, juguetes y más. La cuestión de los disruptores endócrinos había sido denunciada en un, en un libro clásico llamado Nuestro Futuro Robado, de Theo Colburn. Luego aparecieron documentales como el, el canadiense Homo Toxicus, más tarde el documental El Gel Masculino en Extinción. El conteo de esperma masculino ha estado en
1: deterioro y los machos de todas las especies se están volviendo más femeninos, probablemente debido al aumento de la exposición a estas sustancias químicas. El bifenol A y los talatos son dos de los culpables
2: más conocidos. El bifenol A es un ingrediente común en muchos plásticos, como los que se utilizan en las botellas de agua y juguetes infantiles, así como en el recubrimiento de la mayoría de los productos enlatados. El bifenol A es tan difundido que hasta se ha detectado en la sangre del cordón umbilical del 90% de los bebés analizados. Estudios recientes han confirmado la sospecha de que el bifenol A está afectando la fertilidad
1: masculina, principalmente al reducir la calidad del semen. Los investigadores encontraron que los niveles más altos de bifenol en la orina estaban relacionados significativamente con una menor concentración de esperma, menor conteo, menor vitalidad y menor movilidad
2: del esperma. Los talatos son otro grupo de sustancias químicas que causan estragos en la salud reproductiva. Los talatos se encuentran comúnmente en los pisos sintéticos, detergentes, plásticos automovilísticos, jabón, champú, desodorantes, fragancias, aerosolos para el cabello, esmaltes de uñas, bolsas de plástico, empaques para alimentos, mangueras para el jardín, juguetes inflables bolsas para almacenar la sangre, tubos médicos intravenosos y más. Mucha gente dice, bueno, pero todo esto está fuera del cuerpo. No, no está fuera del cuerpo, porque todas estas cosas están en contacto
1: con el cuerpo. Y una vez que estas sustancias están en contacto con la piel, la piel los absorbe sin ningún proceso digestivo previo. O sea que es más peligroso poner estas cosas sobre la piel que eh, eh, ingerirlas por la boca. Es decir, que tenemos... Eh, en, la, en el proceso digestivo tenemos eh, mecanismos que nos defienden, pero cuando la cosa
2: va por piel no hay ninguna defensa. La exposición a los talatos puede ocasionar el descenso testicular incompleto en los fetos, menor conteo de espermas, atrofia testicular o anormalidades estructurales e inflamación en los recién nacidos. Esta sustancia química también parece hacer que los tractos genitales generales de los niños sean ligeramente
1: más femeninos. Se cree que los talatos tienen estos efectos adversos porque reducen la síntesis de la testosterona al interferir con una enzima necesaria para producir la hormona masculina.
2: Una persona típica en Estados Unidos entra en contacto regular con aproximadamente 6.000 sustancias químicas y con un número desconocido de sustancias potencialmente tóxicas con menos frecuencia. Hay cerca de 75.000 sustancias químicas que se fabrican regularmente y que las industrias de Estados Unidos importan, así que puede estar expuesto a cualquier cantidad de ellas. Curiosamente, entre comillas,
1: la mayoría de ellas nunca han sido evaluadas adecuadamente para su seguridad en adultos, y mucho menos
2: se si ha analizado su impacto en las personas mal, más vulnerables entre nosotros, o sea, nuestros niños. De hecho, la puerta giratoria entre la industria privada y las agencias de supervisación del gobierno, como la FDA de Estados Unidos, es algo muy conocido. Obvio que el ciudadano no puede depender de legislaciones o acciones gubernamentales, por eso tiene que protegerse solo. Pero vamos a nuestro país, eh, y que tiene que ver con el agua. En análisis realizado
1: en la estación depuradora de aguas residuales en el extremo este de la ciudad de Córdoba, aquí cerquita, se encontró una concentración de estrógenos 10 veces mayor al límite establecido. Esto nos estaría indicando la presencia de estrógenos en el río Suquía, que no pueden ser eliminados en su totalidad por la planta depuradora, sostuvo el equipo de investigación que aclaró que todavía en el mundo no existe una tecnología de depuración capaz de eliminar todas las hormonas cuando están
2: presentes en el agua. Además, el estudio advirtió que la presencia en el medio ambiente de estrógenos y de compuestos con posibles efectos estrogénicos puede generar múltiples consecuencias. Entre ellos se destacan niveles anormales de hormonas en sangre, reducción de la fertilidad, alteraciones del sistema inmunológico, feminización de machos y criptorquidia, que son los testículos no descendidos. También puede producir disminución del conteo de espermatozoides, tumores de los tractos genitales masculino y femenino, malformaciones del aparato reproductor, alteración de la estructura y densidad ósea y desarrollo de tumores estrógeno dependientes. Vamos a unos consejos y seguimos con el tema.
3: Sin soja, sin lácteos, sin proteína animal, sin cereales, sin almidones, sin gluten, sin caseína, sin transgénicos, sin conservantes, sin contaminantes, sin aditivos, sin cocción. Con bajo procesamiento, cuidando enzimas, con mínima oxidación, protegidos de la luz. Solo así se puede lograr un alimento vivo. Prama, desde 1998, impulsando la alimentación consciente. Web, prama.com.ar
1: Pero el problema de fertilidad es solo cuestión de contaminantes químicos. Fijémonos que ya en el año 2004 un inquietante estudio reveló que trabajar con las computadoras portátiles sobre las
2: rodillas podía disminuir la fertilidad masculina. En efecto, el calor que el ordenador desprende en el regazo al estar sentados aumenta la temperatura del escroto, que es el saco de piel que protege los testículos, que los mantiene a una temperatura estable. Y precisamente la razón por la que los testículos se encuentran en el escroto, fuera del abdomen, es la temperatura, que necesita ser ligeramente inferior, a la del cuerpo para producir espermatozoides, o sea, para que se produzca la espermatogénesis. Investigadores en urología de la Universidad de Nueva York han comprobado
1: el aumento de 2,8 grados centígrados en la temperatura del escroto en los hombres que se colocan de ese modo la computadora portátil, lo que puede suponer un impacto negativo en esta generación de esperma, sobre todo en adolescentes y jóvenes. Pero hay
2: algo que también se suma a todo esto y es el famoso Wi-Fi. Por desgracia, un nuevo estudio ha revelado que existe algo incluso peor que el calor, que son las ondas de Wi-Fi del portátil que reducen la motilidad de los espermatozoides, es decir, su capacidad para desplazarse de manera espontánea. Los espermatozoides necesitan tener una buena motilidad para alcanzar el útero, llegar hasta el óvulo y fecundarlo.
1: Los investigadores también han constatado un aumento de la fragmentación del ADN y en consecuencia una alteración del código genético que también
2: puede conllevar a una disminución de la fertilidad. Para llegar a esta conclusión, investigadores argentinos y americanos metieron espermatozoides humanos procedentes de 29 voluntarios en pequeños tarros que colocaron alrededor de un ordenador portátil encendido y con Wi-Fi, que es el sistema que permite conectar a Internet dispositivos electrónicos de forma inalámbrica. Después de solo cuatro horas comprobaron que ya se había reducido
1: significativamente la motilidad de los espermatozoides y que la información genética del ADN se había modificado en comparación con los espermatozoides que estaban en tarros que permanecían alejados del área de influencia del Wi-Fi. Pero también tiene que ver con esto la obesidad. Una reciente investigación desarrollada en la Universidad de Aberdeen en Escocia se señaló que la obesidad masculina genera una menor producción de semen la investigación mencionada indica que el exceso de grasa corporal puede reducir tanto la concentración de esperma como la actividad
2: espermática. Además, el sedentarismo propio de la obesidad hace que los genitales masculinos estén sometidos a un efecto de temperatura elevada que afecta a la fertilidad y las consecuencias varían entre disminución de la cantidad de espermatozoides, alteración de su función y modificación en su forma. Vamos a unos consejos y ya vamos concluyendo con
1: este tema.
3: Muchos comprenden que hay que buscar una alternativa a los lácteos de origen animal. Prama te ayuda en esa búsqueda y te propone alternativas fisiológicas, vivas y gustosas. Mantecas de semilla elaborada con semillas de girasol, sésamo o zapallo, hechas con simple activación y sin agregado de agua, lo cual facilita su conservación, mejora su asimilación e incrementa su potencial nutricio. Queso rallado vegetal para espolvorear sobre sopas, ensaladas y comidas. Hecho a partir de semillas, levadura nutricional y especias. Prama. Alimentos fisiológicos. Alimentos biológicos. Web prama.com.ar
1: Y recientemente nos llegaban muchas consultas de hombres con respecto a una, un síndrome, a una patología que se llama enfermedad de la Peyronie, por, fue, por ser el francés quien lleva, en función a quién lleva su nombre, quien descubrió esta cuestión. Es una reacción inmunitaria e inflamatoria dirigida contra algunas estructuras conjuntivas del pene que origina un proceso de esclerosis y calcificación. Con la erección el pene se vuelve doloroso y deforme. Las zonas esclerosadas forman masas perceptibles y las relaciones sexuales se hacen dificultosas y dolorosas. Y allí los tratamientos ortodoxos no ofrecen soluciones. El doctor Seinalet, creador del concepto de ensuciamiento corporal, lograba remitir esta patología con su abordaje alimentario. Y esto se potencia cuando esto se integra con el abordaje depurativo y desparasitante que estamos proponiendo a través del proceso depurativo. Pero, ¿y qué rol cumplen los parásitos con la infertilidad? Bueno, acá tenemos un territorio impresionantemente grande... ...que está comenzando a ser investigado con mucha atención.
2: Los parásitos llegan al sistema endócrino... ...robando hormonas proteicas y esteroides para sus ciclos sexuales... ...alterando funciones celulares y fisiológicas dentro del organismo humano... ...tales como crecimiento, reproducción y diferenciación sexual... ...además de procesos como balance y aprovechamiento nutricional... ...fenómenos excretorios, respuesta corta y prolongada al estrés mantenimiento del medio interno del cuerpo y, de manera muy importante, la respuesta inmunológica dirigida contra un agente patógeno. Se ha comprobado fehacientemente que los
1: parásitos no solo pueden evadir la respuesta inmune activa, sino que también pueden explotar el microambiente hormonal dentro del huésped para favorecer su creación, crecimiento y reproducción. Al igual que humanos y animales, siguen coevolucionando y utilizan a destajo esteroides y hormonas proteicas. Dos parásitos resultaron ser los indicadores de este camino, al cual se sumaron muchos más: el esquistosoma amanzoni y la teña crasiples, siendo los principales ladrones de hormona adrenal esteroide y esteroides
2: sexuales, básicamente lo que conocemos como estradiol y testosterona. Y no solamente han coevolucionado robando hormonas para complementar sus ciclos sexuales, sino que han desarrollado la capacidad de seleccionar para desarrollarse en una hembra o un macho de la misma especie logrando no solo infectar glándulas sexuales, sino que logran modificar sustancialmente sus funciones, siendo los responsables absolutos de, dimos, de dis, dimorfismo sexual. Por ejemplo, las infecciones del en sistema endocrino provocadas por plasmodium, toxoplasma y teña,
1: ostentan una mayor prevalencia e intensidad en mujeres. En hombres prevalecen, por el contrario, las infecciones provocadas por la hismaña y esquistosoma. Además, no solo existe la preferencia de un parásito sobre un huésped de un sexo en particular, sino también la preferencia por algún estado específico del desarrollo del huésped. Por ejemplo, existen parásitos que se desarrollan mejor en embarazadas, el caso de esquistosoma y de teña.
2: ¿Cuáles síntomas causan los parásitos en los testículos? Dolor en los testículos cópula dolorosa, niveles bajos de testosterona, pérdida de potencia sexual, pobre cuenta de esperma y viabilidad y, en consecuencia, infertilidad.
1: O sea, frente a toda esta problemática que es bastante compleja y que tiene varios factores, ¿qué soluciones tenemos en un ambiente que tal vez no podamos cambiar, pero sí podemos eh, adaptarnos eh, teniendo una mejor condición? crear un ambiente eh, sumamente efectivo en nuestro cuerpo, como Depurando, limpiando, haciendo que el hígado pueda procesar toda la toxicidad ambiental que ya es inevitable en la vida moderna, exponiendo lo menos posible el cuerpo a campos que podemos manejar como los campos electromagnéticos, trabajando mejor en cuanto al desparasitado, a la limpieza y la higiene corporal y una alimentación que nos ayude. O sea que es un cúmulo de cosas que podemos hacer frente a un cúmulo de problemas que parecen inevitables o sin solución. Y precisamente todos estos temas los estamos tratando y ampliando en nuestros talleres. Eh, el jueves 8 de diciembre estaremos comenzando un ciclo de, de charlas y de talleres en el marco del Beckfest que se hace ahí en Palermo, en Jerónimo Salguero, 1441. Vamos a tener el jueves una charla sobre alimento y evolución humana, luego... ...por la tarde un taller Creando Futuro Consciente... que daremos junto a Marcia... ...el viernes otra charla de para qué comemos realmente... ...y el sábado y de diciembre un taller sobre el proceso depurativo... ...estas seis leñas de acción que permiten sobrellevar... ...toda esta problemática de la vida moderna... ...unos consejos y ya vamos con el tema alimentario.
3: A partir de frutas, semillas y hortalizas frescas... ...a partir de técnicas tan sencillas como el licuado... ...el germinado y el deshidratado... ...a partir de elaboraciones artesanales sin cocción... ...pero con altos estándares de calidad. A partir de estos valores... ...Prama está produciendo una expansiva línea de alimentos vivos... ...y fisiológicos. Crocantes, dulces y salados para usar entre horas galletitas, fajitas y tacos panesenio alfajores de cayú y cacao barritas energéticas y granolas vivas y sin cereales mantecas de semilla queso rallado vegetal gomacio, multisemillas flan de algarroba sopa juliana con hortalizas y algas prama alimentos fisiológicos Alimentos Biológicos Web prama
0: Y ahora en Espacio Biológico es el momento de hablar de alimentos vivos información, consejos recetas simples y nutritivas todo biológico
1: Y es muy reductivo este micro para tratar de eh, enumerar todas las potencialidades que hay en la familia de las crucíferas, una familia botánica que reúne a las hortalizas más interesantes para el ser humano. Ahí adentro están el repollo, el brócoli, el coliflor, los nabos, el rabanito, el repollo de brusela, el berro, la rúcula, la mostaza. ¿Qué tienen estas crucíferas? Contienen una gran variedad de compuestos beneficiosos, incluyendo la fibra, que es descompuesta en ácidos grasos de cadena corta por las bacterias intestinales, y son estos ácidos grasos de cadena corta los que han demostrado disminuir el riesgo de enfermedades inflamatorias. Además, esta fibra promueve la salud al nutrir a las bacterias intestinales benéficas y activan un gen que es esencial para producir células inmunológicas en el revestimiento del tracto digestivo. Estas células, eh, las linfoides innatas, ayudan a mantener el equilibrio entre la inmunidad y la inflamación y producen una hormona que ayuda a proteger el cuerpo contra las bacterias patógenas, o sea, nos defienden de lo externo. Incluso ayudan a sanar las lesiones cancerígenas y a prevenir el desarrollo de cáncer intestinal y otras enfermedades inflamatorias. Pero las crucíferas también son importantes en un aspecto básico de la salud, rectificar el cáncer, rectificar problemas como el autismo. Todas las crucíferas contienen compuestos de los que deriva el sulforafano. Sustancia especialmente abundante en el brócoli. Las crucíferas contienen altos niveles de unas moléculas llamadas glucosinolatos. Cuando estas verduras se ingieren, los glucosinolatos liberan el sulforafano, que según los expertos es uno de los compuestos anticancerígenos más poderosos que se encuentran en la dieta humana. El sulforafano también controla el desarrollo de la helicobacter pylori. Los problemas gastrointestinales son un factor esencial en el desarrollo del autismo. La investigación sugiere que el sulforafano Podría mejorar la comunicación verbal y disminuir los comportamientos repetitivos en las personas que padecen autismo. En tan solo cuatro semanas se observaron resultados positivos con, esta, con este compuesto. que La comunicación mejora, al igual que los síntomas de hiperactividad y la irritabilidad. Además, las crucíferas ayudan a que el hígado tenga una función saludable, lo que promueve el óptimo funcionamiento de los sistemas naturales de desintoxicación, demostrando que desintoxican los contaminantes ambientales. Y como vimos antes, cuando hablamos de fertilidad, esto es importante para prácticamente todas las personas, pero especialmente para las personas que están en edad fértil y los niños autistas que tienen alta carga tóxica. Además, hay otros efectos que eh, estos compuestos ayudan a promover una piel sana y hermosa, los cuales los convierten en un alimento antienvejecimiento. Asimismo, el sulforafano ayuda a aumentar los niveles de testosterona, a proteger los músculos contra el daño inducido por el ejercicio e inhibe la retención de grasa corporal. Ahora, vamos al, al cuidado que hay que tener con estos vegetales, con estas hortalizas, respecto a cómo los vamos a procesar.
4: Bueno, cuando se consume brócoli crudo, se obtiene alrededor del 12% de contenido total del sulforafano disponible. La investigación muestra que lo ideal es conocer el brócoli, coser. Al coser el brócoli al vapor de 3 o 4 minutos. No se pasen más de 5 minutos, esto elimina una sustancia sensible al calor que inactiva el sulforafano.
1: Pero la clave es conservar la enzima mirosinasa que convierte estos glucosinalatos en sulforafano. Sin esta enzima activa no hay sulforafano. Esta enzima también está presente en grandes cantidades en semillas de mostaza, en los brotes de semillas crucíferas, en los nabos daikon, en el repollo, en el famoso wasabi de la tradición oriental, que es una pasta de un nabo picante, pero hay otras formas en que podemos procesar las crucíferas.
4: Bueno, el, la germinación, el, la germinación del brote, de tres días de crecimiento, puede contener aproximadamente entre 20 y 50 veces la cantidad de compuesto quimio protectores que se encuentra en el brócoli maduro. ...y no necesita cocción.
1: Otra forma que no necesita cocción es la fermentación. Se produce una transformación que potencia los efectos benéficos de las crucíferas... ...incrementa los pre y probióticos y facilitan, facilitan su digestión. Vamos a un consejo y luego algunas sugerencias de cómo podemos emplear crucíferas... ...de una forma agradable y en platos muy interesantes.
5: El espacio depurativo... ...es un ámbito profesional que brinda asistencia, asesoramiento, supervisión... ...entrenamiento y contención para poder gestionar y sostener el proceso depurativo... ...con distintas propuestas. Compacto de 5 o 10 días, compactos para recursantes, programas para niños... ...talleres depurativos, talleres de cocina sin cocina, entrevistas y consultas personalizadas. Espacio depurativo... En Villa de las Rosas, tras la sierra, Córdoba. EspacioDepurativo.com.ar
1: Y Marcia nos ha elegido dos recetas, hay muchas recetas para poder disfrutar de los potenciales de las crucíferas. Vamos con el tabule o tabulé que podemos hacer para dos personas.
4: Bueno, Néstor, comenzamos con la preparación de los ingredientes que es media taza, medio coliflor... Uh, un cuarto de taza de semilla de girasol activadas, un pepino, medio tacho de apio, una cebolla tierna, un tomate, media taza de menta picada, media taza de pasas de uvas activadas. Y por la liño jugo de lima o de limón si no lo tenemos, tres cucharadas superas de aceite de oliva, una cucharada pequeña de vinagre orgánico.
1: Estos son los ingredientes, vamos a la preparación.
4: Bueno, procesamos el coliflor y el girasol, añadimos la cebolla cortada finemente, el pepino, el apio y el tomate en trozos grandes. Juntamos todo en un bol, añadimos mentas y pasas y finalmente agregamos el aliños, previamente mezclados.
1: Este procesamiento del coliflor y el girasol hasta lograr una textura que se parezca a...
4: a un tipo un arroz o Exacto. un cuscús, a un cuscús.
1: En cambio, a los otros vegetales los cortamos en trozos más grandes para que se vean dentro de la, de sí, la preparación. Sí, que, que,
4: que se vea el color, que se vea la diferente... Y sí.
1: otra opción interesante que eligió Marcia para hoy es un sushi, el clásico sushi, pero hecho de, de una forma diferente.
4: Claro, una versión vegana y cruda. Con, utilizamos medio brócoli, un cuarto de taza de semilla de zapacho activadas, una cucharada sopera de vinagre orgánico, una cucharada de miel o mascavo, hojas de alga nori, Salsa de soja. y Los ingredientes optativos pueden ser brotes, brotes de mostaza, de alfalfa, hongos, paltas, cebolla tierna, pepino, zanahoria y nabo.
1: Bueno, veamos cómo preparamos.
4: Bueno, procesamos los brócoli, la semilla, el vinagre y lo endulzante. Lo mezclamos todos y obtenemos una textura como el couscous, como decimos uh, antes, o como una, un arroz. Sobre la plancha de Nori, ponemos una, la capa fina de, la, de lo que hemos, acabamos de procesar, dejando un centímetro libre de cada lado. Agregamos los ingredientes optativos, en este caso podemos elegir eh, tiras de pepinos, un tiras de zanahoria o de nabo, trocitos de paltas, hongos, que pueden ser los champiñones, brotes. O que los que se... también. O los shiitake. Uh, podemos utilizar el brotes de alfalfa, como hemos dicho, de, de mostaza, uh, brotes de, de girasol. De eso lo enrochamos, lo estacionamos unos minutos en la heladera y lo, después lo sacamos y lo cortamos con un cuchillo filoso y mojado y lo servimos adornado a, a, a placer.
1: Claro, podemos complementarlo con una buena ensalada fresca que claro. podría ser de rúcula y ahí ponemos otra crucífera más ¿sí? en esta. Cuando hablamos del brócoli, hablamos del coliflor, vimos el consejo de pasarlo unos minutos por vapor. Sí. Eso no deja de que sean crudos, es como el wok que, que, sí. que, que eh, marca por fuera pero no altera la calidad enzimática por dentro. Entonces con esos minutos logramos una, un aprovechamiento mejor de los principios activos de las crucíferas.
4: Sí. si alguno propio no quiere hacerlo a vapor puede ser macerado también.
1: Exacto. Bueno, con esto estamos dando ideas. Por supuesto que hablar de las crucíferas demandaría más tiempo. Hay muchas sí, crucíferas hay muchas. para hablar, muchas técnicas. Seguramente vamos a hablar en próximos programas de este tema. Por ahora, cerramos el tema alimento y dejamos espacios para unos buenos consejos de
2: ensalada verde.
3: ¿Pensabas que haciendo alimentación viva ibas a tener que renunciar a tus panificados, a tus crackers, a tus fajitas, a tus galletitas? Para nada. Prama se ocupó de eso y te lo resolvió. Con hortalizas y semillas hemos creado una línea alternativa y viva de panificados. Ahora tenés disponible tus fajitas saladas de zanahoria, tomate o lino, tus galletitas dulces de coco, almendra, limón, cacao o marmoladas, tus tacos, tu panecenio hecho con germinado de sarraceno, sin cereales, sin almidones, sin cocción... Crujientes, sabrosos, crocantes. Prama facilitando la alimentación viva con envíos a domicilio a todo el país. Correo ventas@prama.com ¿Quieres ar. difundir
6: tu evento, marca o espacio? Llámanos al 4861-9620 o al 4861-9654 y preparamos una propuesta a tu medida. Ensaladaverde.com, te conecta.
3: Lorenza Vegan, restaurante y almacén saludable, jugos detox, leches vegetales de almendras, avena, coco y avellanas, chocolatadas y licuados. Encontrarás deliciosas viandas listas para llevar. Podés comer vegano y saludable en cualquier, en cualquier momento. Sucursal Tigre, Avenida Liniers, 1829. Y ahora también en Pilar, Panamericana, kilómetro 42 y medio, Ramal Pilar. Ramal. Lorenza Vegan, 100% vegano y rico. www.lorenzavegan.com
6: El yoga es una herramienta para cultivar la salud del cuerpo, la mente y el espíritu La práctica de yoga ayuda a mejorar la postura y musculatura Regularizar el peso corporal, controlar el estrés y la ansiedad Valeria Cusca, profesora de yoga integral Formada en la Federación Argentina de Yoga Clases particulares, individuales y grupales Contáctate a través de Facebook a Yoga Es Unidad o envía un mail a yogaesunidad.com.
0: El
6: arte del buen comer. Paz y estilo de vida consciente. Alimentación viva, yoga y depuración. El arte del buen comer. Todos los jueves de 10 a 11 horas, Buenos Aires. Conduce Matías Amadasi. Tu salud te hace y me hace libre. Sumate y escucha nuestra audioguía saludable en micomidamesana.com. Somos ensalados. Lunes a viernes, 11 horas. ensaladaverde.com.
2: ¿Qué trajo Crudencio?
5: Crackers, paneseños, cookies, crepes, pasta de coco... Mm. Visita nuestra tienda virtual y realiza tus compras a través de crudencio.com.ar
3: Esto sí me inspira. Crudencio,
5: crudencio. alimentación crudencio.
6: vital. Sumate a la difusión de un estilo de vida consciente. Consciente.
0: Volvemos a espacio biológico. Porque la vida... Siempre es lógica. Y esa lógica está en el aire. Con la conducción de Néstor Palmetti. Y ahora, en Espacio bio -Lógico, es el momento de la entrevista para compartir experiencias con la lógica de la vida.
1: Y hoy le damos la bienvenida a Melisa Rolandi, que como compañera de trabajo aquí en el espacio depurativo, es la que está desde el primer del primer momento en el espacio, eh, trabajando en un área muy sensible y sobre todo muy clave del proceso depurativo, y es el lavaje colónico. Así que, buen día, Melisa.
7: Hola, buen día a todos.
1: Bueno, nos contás un poquito el tema de tu tarea, de tu misión específica, que es ocuparte justamente eh, de, de un área sensible y de un área que despierta mucha suspicacia y sobre todo mucha resistencia en las personas porque consideran que a veces no necesitan este tipo de, de prácticas profundas.
7: Bien, sí, eso, las personas siempre juegan con el, que en el lavaje colónico se puede limpiar la flora benéfica intestinal y siempre le decimos quién la tiene o quién tiene un medio sano en intestino y nunca está de más limpiar, entonces siempre sugerimos tres sesiones eh, que La temperatura del agua es entre 38 y 40 grados, son sesiones de 45 minutos y hubo casos de personas que no solo con hacerse tres sesiones, sino que hubo momentos que sintieron la necesidad de hacer una cuarta y son casos que demostraron que realmente es necesario. Eh, bueno...
1: Sí, y es importante entender que todos hemos estado expuestos a las mismas eh, contaminaciones alimentarias, porque todos hemos participado de la misma vida social, hemos ido a los mismos cumpleaños, hemos comido los mismos sanguchitos, hemos ido a las mismas pizzerías, es decir, que todos estamos contaminados de esa placa mucoide que se va estacionando sobre las paredes del intestino. Nosotros en los talleres mostramos videos del el doctor Sinja que es el creador de las videocolonoscopía y que a través de imágenes internas del intestino muestra cómo se, todas estas adherencias perturban la buena función, la buena salud de la, de la pared intestinal, de la, de la flora que se termina convirtiendo en una fauna y que eso es lo saludable que el agua se lleve, que el agua limpie.
7: Sí, tenemos casos que hay personas que tienen la, la alimentación habitual, entre comillas, y vienen y tienen un buen proceso de limpieza, y hay otras personas que vienen que hace 10 diez, diez años cambiaron la alimentación, que son vegetarianos o entran en el tema de crudo y vegano, pero nunca hicieron limpiezas Entonces, cuando empiezan a, a alimentarse mejor, se remueve mucha materia o toxemia que al no hacer la limpieza, no sentís la mejoría, porque el intestino está saturado, estás removiendo, pero no eliminás todo. Entonces no, no se nota el cambio, la mejoría en, en la parte de, de la salud.
1: Incluso nosotros aquí, como tenemos la suerte, entre comillas, de contar con grupos que se quedan 10 días en el espacio y que hacen cuatro lavajes colónicos porque hacen tres sesiones previa a la hepática profunda y una de enjuague posterior a la hepática profunda, Podemos comprobar cómo en días donde hay impecabilidad alimentaria, alimentación fisiológica y, y se comen manzanas para hacer la preparación de la hepática, todo eso genera un ablandamiento que a veces en la vida cotidiana no se da. O sea, que la persona que está haciendo una sesión de lavaje colónico y vuelve a su vida cotidiana, tal vez no tenga esta profundidad de limpieza que observamos en los huéspedes que sí están 10 días bajo un estricto control.
7: Sí, eso ayuda muchísimo. Es más, al principio hacíamos tres sesiones los dos primeros días y una final, y en el proceso nos fuimos dando cuenta que esos seis días de manzana removía mucha materia y la noche de la hepática eliminaban demasiado residuo, entonces lo modificamos al hacer dos sesiones al principio, los seis días de manzana, el día que van a hacer hepática se hace otra colónica, que esa tercera para mí es la fundamental y la más importante, y es cuando la gente se da cuenta, de todo lo que removió la manzana y la alimentación de, de esos seis días, hacen la hepática y después una colónica de enjuague. Pero sí, es muy importante el acompañamiento con la alimentación.
1: Y todo esto el, el, el paciente lo ve en una pantalla, a través de una cámara, viendo lo que va eliminando y tomando conciencia de eso que va eliminando, porque es la forma en que seamos más responsables a la hora de, de alimentarnos. Y mucha gente pregunta, dice, ¿pero qué, qué usan? ¿Agua?
7: Sí, es solo agua a temperatura que puede variar entre 38 y 40 según la necesidad y usamos un ozonizador de agua.
1: O sea que insuflamos oxígeno para que haya más disponibilidad de oxígeno, que el oxígeno es un bactericida, un bactericida. desinfectante y ayuda a regenerar la flora fermentativa. Y por supuesto los regeneradores de flora que tienen que ayudar a que esa flora que espontáneamente se debería regenerar lo haga con mayor intensidad.
7: Claro. Igual después de las tres sesiones o de las dos primeras en el caso del compacto de 10 días siempre se, se sugiere tomar el kéfir de agua para regenerar la flora en el caso cuando lo hacen ambulatorio eh, que consuman harina de algarroba espirulina, ácido filofago todo lo que tenga probióticos digamos
1: Exacto, vamos a unos consejos y retomamos el tema con Belisa.
3: Cuando tenés que ir al gimnasio ¿Tenés que salir de viaje o tenés que pensar en la merienda de los niños? ¿Qué llevas de saludable, vivo y fisiológico? Prama te lo resolvió, sin usar cereales, azúcares, margarinas ni cocción. Así nacieron las nuevas barritas vivas, crocantes, fisiológicas, sabrosas, energéticas y saciantes. En sus tres sabores, naranja, limón y con la exquisita masa pura de cacao. Prama, alimentos fisiológicos, alimentos biológicos, web prama.com.ar Con envíos a domicilio a todo el país.
1: Y volvemos con Melisa Rolandi, con las eh, terapias colónicas. Melisa, en estos seis años seguramente has visto pasar muchos casos, muchas experiencias, muchos testimonios, tenés contacto con muchas de los pacientes que pasan por, por eh, tus consultorios. ¿Qué, qué nos podés contar a modo de aquellas cosas que te hayan impactado que te hayan dejado una huella de, de satisfacción?
7: Bien, eh, los primeros años, eh, tengo el recuerdo de una paciente que era enfermera, una persona mayor que había tenido cáncer de colon, eh, había tenido sesiones de quimioterapia. Por lo general, después de un cáncer de colon, nosotros no, no hacemos colónicas y ella lo, lo solicitó, se, se hacía cargo y lo quería hacer. Y la primera sesión fue fuerte en el sentido de que eliminó materia muy negra, como coágulos de de la cauterización que había tenido con la quimio.
1: Recuerdo recuerdo que ella de, eh, acusaba haber sido pasada en dosis de radioterapia, o sea que se como que le habían pasado. quemado los intestinos, ¿no? Sí,
7: tenía todo quemado y las evacuaciones eran eso, como coágulos negros y ya la segunda y la tercera sesión empezó a aparecer la materia más normal y, y mejor y ella se sintió muy aliviada, sentía jugamos también con la temperatura, bajamos a 35, 36 grados y ella sentía esa sensación de, de frescura. Con el contraste. El contraste, claro.
1: También en niños, porque mucha gente dice, bueno, pero ¿y a qué edad un niño puede necesitar? En realidad siempre necesitamos, pero a qué edad se le puede hacer. Eh, hay, hay manuales que exigen o, o, o indican la prudencia de no menores de 10, 12 años, pero vos has tenido experiencias diferentes.
7: Sí, eso siempre es necesario que el niño o lo pueda entender o con la voluntad de él. Y tuvimos también una serie de pacientes de niños con autismo. El más chico tenía 5 años, fue entre 5 y 8 años que, que vinieron. Y la primera sesión eh, le hicieron, la toleraron bien, 40 minutos
1: Recuerdo que en ese caso lo que sugerimos siempre es que la madre eh, haga la sesión previa y que el niño observe lo que hace la madre para ganar confianza y, re y, y ver que está simplemente imitando a lo que hizo su madre.
7: Claro, en ese caso nosotros habíamos empezado primero con el niño, al otro día le dijimos a la madre que hiciera antes, entonces fue desfasado, fueron en cuatro días. Y el cuarto día, que era la tercera sesión de la madre, este nene Joaquín quería hacer una cuarta. Como iba viendo a la madre copiando, quiso hacer una cuarta. Y ahí yo le dije a la madre de aprovechar. Hicimos y fueron diez minutos porque no lo toleró. Pero trabajó bien, tres sesiones. Eh, y es fue sorprendente cómo ellos se daban cuenta que lo necesitaban. Pues retenían el agua y eliminaban y lo manejaban mejor que a veces una persona adulta, digamos.
1: Estamos hablando de un niño pequeño y estamos hablando que en un cierto momento eh, hasta pide eh, permanecer en sesión o, o tener un poco más de, de sesión, ¿no? Claro,
7: a la hora de cortar él quiso un ratito más porque eliminaban muchos bolos. Eh, son niños que a veces pasan hasta 10 o 12 días sin ir de cuerpo, entonces al empezar a eliminar, eran bolos fecales grandes, deben haber sentido ese alivio y la necesidad de, de continuar.
1: Incluso la madre después lo que notaba era un mejor descanso del niño, dormía mejor, tenía menos sensaciones de agitación.
7: Sí, son niños que también eso, a veces no duermen o no emiten palabras y cuando le sacaron los lácteos y empezaron a modificar algunas conductas de alimentación, notaron eso también con el tema de, de sacarle harinas y lácteos. Eh, el, el mejor descanso.
1: También tuviste una experiencia con una señora acá de la zona que tenía problemas de rigidez y que no podía mover las articulaciones superiores que estaba expuesta a una prótesis inminente y que recuperó movilidad en dos o tres sesiones yo lo recuerdo porque la he visto a la persona salir y, y poder movilizarse sin, sin dificultades cuando el primer día ya le costaba salir del auto
7: Sí, ella estaba um, como... Eh, Estaban en lista de espera o iban a ver qué iban a hacer para hacerse una prótesis en, en la cadera. Eh, vinieron como última opción, hicieron las colónicas, ella, ella después hizo su limpieza hepática en su casa, tuvo mucha descarga de tema de parásitos eh, y justamente este año la volvimos a ver y está mucho mejor y no no se operó de de la cadera,
1: Claro, eh, yo creo que, digamos, esto da para mucho, ha, ha pasado mucho en estos en estos años, pero en realidad como síntesis, eh, ¿qué te deja todo este tiempo de experiencia y todo este tiempo de poder asistir personas en una en una mejora evidente?
7: Bien, lo que siempre la gente me dice cuando está en la sala, Ay, qué trabajo que tenés, y yo siempre les digo que va más allá de la técnica y de la hacer la colónica, viéndolo desde el punto de vista que estás haciendo un bien, que ayudas a la persona a sacar todo lo tóxico que va acumulando y que también se conecta con la parte emocional. A veces entras a la sala y, y están llorando, o están emocionados porque se les remueve a nivel emocional también. Entonces es eso, la tranquilidad todos los días de saber que estoy haciendo un bien y que ayudas a mejorar la calidad de vida de las personas.
1: Exacto, porque al trabajar agua en el intestino se están moviendo emociones y eso impacta sobre una sanación también de la parte sutil de la persona, no solamente desde lo físico.
7: Claro, eh, siempre cuando uno no va de cuerpo o sufre estreñimiento, experimenta el mal humor sumado a un montón de cosas con la parte de hígado también, pero al descomprimir sentís hasta que la cabeza te alivia, es como eso, es la sensación de soltar. De Sacar un... una mochila. Claro, en todos los sentidos.
1: Bueno, Melissa, te agradecemos tu, tu aporte, tus testimonios tu colaboración con este espacio biológico y a seguir haciendo servicio en un área que es tan importante como la función intestinal.
7: Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
3: Comer vivo no significa renunciar al placer gustativo Sorprende a tus amigos en las reuniones Con los nuevos snacks vivos de Prama Sabrosos, crujientes, vivos, nutritivos Con texturas novedosas Hechos a partir de hojas, semillas, hortalizas y especias Con ayuda del deshidratado que no altera sus propiedades Prama Facilitando la alimentación viva Con envíos a domicilio a todo el país Web prama.com.ar
0: Y ahora, en Espacio biológico, Es el momento de la depuración La higiene corporal en sintonía con la lógica de la vida.
1: Y hay una parte importante del proceso depurativo y que consideramos como básica, la actividad física, algo que cuesta tanto en, una, en un estadio de sedentarismo como el de la vida moderna. El ejercicio influye en la biología de muchas maneras. Es prácticamente imposible determinar sus beneficios en un solo aspecto. Y es tan claro como el nefasto efecto del sedentarismo en esta vida que llevamos todos, que es, es la vida de Ciudad. Un estudio realizado por los investigadores de Princeton eh, reveló que hacer ejercicio genera nuevas neuronas excitables, en conjunto con nuevas neuronas diseñadas para liberar el neurotransmisor GABA, el cual inhibe la activación neuronal excesiva y lo que ayuda a inducir un estado natural de calma. Además de generar nuevas neuronas, el ejercicio aumenta los niveles de otras poderosas sustancias químicas cerebrales, como la serotonina, la dopamina, la norepinefrina, y esto ayuda a amortiguar algunos de los efectos del estrés que nos desborda.
4: Investigadores irlandeses han encontrado que el ejercicio, en combinación con una alimentación balanceada, aumenta la cantidad y la diversidad de las bacterias intestinales. ...lo cual podría tener efectos beneficiados en el sistema inmune.
1: Otras investigaciones recientes muestran la importancia de una hormona, la irisina... ...que ayuda al cuerpo a eliminar la grasa y evita que se forme. Los análisis muestran que la irisina podría suprimir la formación de células adiposas de un 20 a un 60%. Normalmente el cuerpo solo produce cantidades pequeñas de irisina... ...pero el ejercicio es clave para aumentar su producción. Y esta hormona también brinda otros beneficios.
4: Reduce el crecimiento de la placa arterial, por lo que disminuye el riesgo de aterosclerosis. Aumenta el índice metabólico. Induce el, estir el estiramiento de los telómeros en las células. ...lo cual disminuye la susceptibilidad a las enfermedades y al envejecimiento acelerado.
1: Le efectos biológicos que suceden cuando uno hace ejercicio. A nivel muscular, para generar más combustión, el cuerpo necesita oxígeno extra. Así que aumenta la respiración y el corazón comienza a bombear más sangre a los músculos. Si no hay suficiente oxígeno, se formará ácido láctico. Las pequeñas rasgaduras de los músculos harán que crezcan más y sean más fuertes al sanarse.
4: Los pulmones... Conforme los músculos piden más oxígeno, hasta 15 veces más oxígeno que cuando están en descanso. El índice de respiración aumenta y podrá maximizar su capacidad para el uso del oxígeno. Habrá, por tanto, más aerobia y más alcalinidad interna a nivel extracelular.
1: A nivel de corazón, el índice cardíaco aumenta con la actividad física para distribuir más sangre oxigenada a los músculos. Mientras más en forma esté usted, su corazón puede hacer esto de manera más eficiente. ...lo que permitirá que entrene durante más tiempo y más arduamente. La presión arterial también disminuirá como resultado de la formación de nuevos vasos sanguíneos.
4: En el cerebro, el aumento en el flujo sanguíneo también beneficia al cerebro... ...lo que permite que funcione mejor casi inmediatamente. Como resultado, tenderá a sentirse más concentrado después de hacer ejercicio. Además, el ejercicio regular promoverá el crecimiento de nuevas neuronas. En el hipocampo, estas nuevas neuronas ayudarán a estimular la memoria y el aprendizaje. De hecho, el ejercicio es una de las mejores estrategias para la prevención y tratamiento de la depresión.
1: Y a nivel de articulación y huesos, eh, el ejercicio puede cargar sobre ellos hasta 5 o 6 veces más peso que el corporal. La mayor masa ósea se logra en la madurez y luego comienza a declinar lentamente... ...pero el ejercicio puede ayudar a mantener una masa ósea saludable conforme se envejece. O sea que el ejercicio con pesos es, en realidad, uno de los remedios más efectivos contra la osteoporosis. Vamos a unos consejos y continuamos con el tema.
3: Consideramos que condimentar es una forma inteligente, gustosa y divertida para acentuar los sabores y ordenar nuestra flora microbiana. Siguiendo la antigua tradición hindú de los masalas, Prama creó distintas combinaciones equilibradas de especias para diferentes momentos. Así nacieron nuestros masalas. Sabor italiano, sabor picante, sabor herbal, sabor dulce. Masalas para agregar a tus sopas, licuados, ensaladas, postres, mantecas. Prama. Alimentos fisiológicos, alimentos biológicos, web
1: No somos expertos en actividad física, no somos quienes para recomendar, yo creo que hay mucha gente que está trabajando en este campo y que con mucha autoridad nos puede asesorar, pero nosotros aquí en el espacio, obviamente las personas que vienen a hacer el proceso de 10 días tenemos que recomendarle actividad y tenemos que hacerle práctica actividad, por eso aquí durante las rutinas de 10 días se hacen rutinas eh, físicas, eh, partimos de una base, de que la persona eh, idealmente necesitaría dos momentos de actividad física, una sutil, una, una rutina energético-vibracional que es bueno hacerla al comienzo del día, es como prepararse para salir a la calle, prepararse para salir a la jornada laboral. Y es una, jornada, es una rutina que nos debería llevar unos 40 minutos, 45, porque la persona no tiene más tiempo. A veces la gente dice, pero yo no tengo tiempo. Bueno, si, si queremos tener tiempo, ponemos el despertador una hora antes. Él dice, pero quiero dormir, entonces te acostaba una hora antes, porque si estamos despiertos hasta las 3 de la mañana, después claro que no tenemos tiempo cuando tenemos que levantar a la mañana, pero si empezamos a sincronizar con los ritmos naturales, nos acostamos a las 11 de la noche y podemos poner el despertador para que tengamos esos 40 minutos fabricados antes de salir a la calle y para mejorar toda nuestra capacidad energética. ¿Y cómo comenzamos una rutina sutil de este tipo? Haciendo respiraciones profundas, haciendo okay. la respiración de los cuatro tiempos.
4: Claro, aquí en, aquí en el espacio se comienza a despertar el cuerpo, a, través, a, 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 a reconectarnos a través de las de la respiraciones. Entonces, uh, bueno, va, variamos, variamos las respiraciones según el momento, según el grupo y... y respiramos y, y además como movemos el cuerpo a través del, del Tai Chi también.
1: Claro, pases de Tai Chi que es como mover las energías en el, en el ah, huevo áurico. Claro,
4: eso, trabajamos a través como limpiamos, vamos a, a paso, comenzamos a oxigenar el cuerpo, a limpiar el, el huevo áurico y después a, a despertar el cuerpo. Así. También
1: se incluye la parte de yoga, que es, claro. son prácticas interesantísimas, antiguas, que está de más que hablemos aquí del tema, pero por ejemplo incluir en esta rutina de 40 minutos Tres posturas, tres contraposturas, o sea, sí. hacemos postura contra postura, de acuerdo al tiempo que tengamos podemos repetir más o menos veces, la pinza, la cobra, el pez, la... o sea, son po posturas que ya todos conocen, que cualquier instructor de yoga o que cualquier eh, libro, eh, libro no, nos referencia mm -hmm. claramente, y luego agregamos algo que también es importante hacerlo como rutina.
4: que son los ritos de batanos
1: son cinco, son cinco movimientos, cinco prácticas de una, un yoga dinámico, que nos sí. ayudan a conectar sobre todo con los vórtices, Energía. porque a través de estas cinco prácticas logramos que los vórtices de los chakras comiencen a rodar en una manera eficiente.
4: Claro, eficiente, comenz a comenzar como a hacer como mediación energética entre el invisible y el visible. Y, y,
1: y esta jornada, de, esta rutina de 40 minutos se cierra con una meditación pleseriana que es una meditación que nos ayuda en estados de conciencia a limpiar los cuerpos sutiles. Es decir, así podemos salir a la calle de una forma ordenada. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a salir a la calle, vamos a tener una vida, un, una jornada laboral, vamos a interactuar con muchas personas y nos vamos a ir cargando de campos electromagnéticos, mala onda, cuestiones que tienen que ver con, con la contaminación ambiental. Y es decir, que todo eso necesitamos descargarlo al llegar a casa, o sea, al final de la jornada. Y ahí aparece una rutina que la llamamos intensa. Es la rutina del generar una actividad de transpiración. Sí, sí. Otra vez 40 minutos, pero 40 minutos de transpirar. ¿Y qué podemos hacer en ese tiempo de transpiración? Bueno, ahí la persona tiene que conectarse con sus depende, placeres, sus claro. gustos.
4: Sí, depende de dónde está. Hay, hay alguno que le gusta correr, hay, hay alguno que le gusta ir al gimnasio, hay, hay alguno... Cada uno se inventa, a remar. a remarcas, a alguno le, le gusta cortar, cortar madera, como que a, cada uno se inventa. Soporta. Tiene que ser algo que nos
1: dé placer para que le demos sustentabilidad y para que las endorfinas que empezamos a secretar internamente sean la zanahoria que haga que el burro camine mm. y que pueda sostener estas prácticas, porque estas prácticas son interesantes, no cuando las hacemos una vez a la semana o dos veces a la semana cuando vamos a un gimnasio. Mm. Estas prácticas, tanto la rutina de la mañana como la rutina intensa de la tarde, ...deberían ser todos los días de nuestra vida... ...sea feriado largo, llueva, truene... Eh, tengamos o no tengamos que ir a trabajar, al cuerpo no le interesa cómo es la jornada laboral, al, al cuerpo lo que le interesa es la rutina de todos los días, porque sí. el cuerpo respira todos los días, debe descargar todos los días, debe estar intensamente activado todos los claro, días. Claro,
4: eh, tomar una rutina que nos, nos uh, no, no haga placer y, 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 y enfocarnos uh, también, estamos siempre enfocados al, al cuidado emocional, al cuidado mental, pero... Tomamos la, el cuidado del cuerpo, que, como en el nuestro templo, para poder uh, activarse en, en, man, y mani, manifestarnos.
1: Y fabricarnos estos espacios. Estos 40 minutos antes de salir a la calle, estos 40 minutos cuando volvemos de la calle, tenemos que fabricarlos, tenemos que intencionarlos, tenemos que ponerle toda la voluntad, porque es fundamental para recuperar un orden físico y un orden espiritual y un orden eh, sutil. En todos los aspectos tenemos que trabajar para lograr la plena salud. Vamos a los últimos consejos... ...y ya con la despedida de este espacio biológico.
3: En la alimentación cruda... ...están vivas nuestras tradiciones... ...¿qué cosa más característica que nuestros alfajorcitos? Prama te ofrece los mejores alfajores vivos... ...hechos a partir de castañas de cayú... ...masa pura de cacao... ...dátiles y frutas frescas. Para llevar en viaje y excursiones... Para la merienda de tus hijos, para ser un presente, o para un momento de gratificación. En dos sabores, cacao y naranja. Prama, facilitando la alimentación viva. Web prama.com.ar Correo, ventas arroba, prama, punto com, punto
1: Y esto ha sido todo por hoy. Los próximos programas del mes de diciembre, los cuatro programas, los cuatro miércoles del mes de diciembre serán reiteraciones de algunos programas importantes de este ciclo. Ya a partir del 4 de enero estaremos retomando las emisiones en vivo aquí en Ensalada Verde. Así que bueno, gracias a Facu, a Marcia, a Axel en Controles. Eh, cada miércoles estaremos siempre con una hora en contacto con ustedes para más calidad de vida, más empoderamiento y más expansión de la conciencia. Abrazo de luz para todos ustedes, amigos del alma.
0: Auspiciaron este espacio biológico. Prama. Alimentos vivos. Prama. Desde 1998. Impulsando la alimentación consciente y fisiológica. Web. Y Espacio Depurativo. Desde Córdoba, asistiendo al proceso depurativo. Web, espaciodepurativo.com.ar.